0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Les saludo con el anhelo que todas las bendiciones espirituales de Dios sean derramadas sobre su vida. Hoy meditaremos en Romanos, el capítulo 4. Vamos a orar para pedir que Dios nos dirija. Padre maravilloso, Gracias por tu palabra. Vamos a estudiar este precioso capítulo. Necesitamos de la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a entenderlo claramente. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros y como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Qué maravilloso capítulo este el enfoque de este capítulo es la justificación por la fe. El apóstol Paulo está escribiendo a los hermanos en Roma que están aferrados a la creencia de que el hombre es justificado por su obediencia a la ley de Dios, es decir, por las obras. Y este concepto de la salvación por obras no se quedó en antaño, sino que hoy día todavía se sigue predicando. Y cientos de personas hacen obras queriendo obtener la salvación. Entregan cosas, ofrendas. Hacen sacrificios, esfuerzos, largas caminatas y peregrinajes, queriendo obtener delante de Dios méritos para ser salvos. Pero el apóstol explica claramente que el hombre no obtiene delante de Dios la justificación, el perdón. Al hombre no se le acredita la salvación por sus obras. Porque si fuera por sus obras, entonces la salvación le sería dada porque se lo ganó, porque se la merece. Eso es lo que dice justamente el versículo 4. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Si el hombre pudiese ganar la salvación por sus obras, entonces Dios tendría que salvarlo para pagar la deuda que tiene con el hombre. Y no es Dios que está en deuda con el hombre, sino el hombre está en deuda con Dios. Es por eso que el apóstol pone un ejemplo que en el concepto judío era definitivamente la persona ideal era el orgullo de la nación. Hago referencia a Abraham. No sin propósito, el apóstol Pablo escoge a Abraham para hacer entender a la nación y a todo ser humano que el hombre no se salva, no obtiene la justicia, no es declarado justo delante de Dios por sus obras, sino que esa justificación le es acreditada por la fe. Por eso el apóstol eh, explica que Abraham fue justificado por la fe y no por sus obras. Es por eso que David habla de la bienaventurada experiencia que recibe el pecador, el culpable, cuando es perdonado por el Señor. Por eso dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa del pecado. Es decir, David está presentando la preciosa experiencia que tiene un hombre cuando Dios lo declara justo, cuando lo perdona. Y le llama bienaventurado aquel que tiene esa experiencia. Bienaventurado es, en otras palabras, dichoso. Feliz aquel hombre, privilegiado aquel hombre, a quien el Señor no culpa, sino que le ha perdonado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque no lo merecía. Porque no debía haber recibido la justificación, pero Dios en su divina providencia quiso justificarle, quiso perdonarle. Ahora explica que Abraham no fue justificado por el Señor después de la circuncisión, sino antes de ser circuncidado, fue justificado por Dios. Dios lo declaró justo antes de la circuncisión y la circuncisión es el fruto de haber tenido ese encuentro con su Salvador. La circuncisión es el fruto de haberse encontrado con el Señor Jesucristo y de haber sido justificado por él. Si hubiese sido justificado después de la circuncisión, se le hubiese atribuido la justificación a su acto de circuncisión. Pero no fue así. De la misma manera, Dios justifica a cada persona que reconoce que Jesucristo es su Salvador. ¿Y dónde lo justifica? En su estado pecaminoso. Dios no le pide al hombre que tiene que limpiarse de su pecado y que tiene que transformarse a sí mismo para poderlo declarar justo. No, el hombre no es capaz, no tiene la capacidad de abandonar el pecado por sí mismo. El hombre no puede justificarse, no puede transformarse a sí mismo. Por eso Dios justifica, declara justo al pecador en su condición pecaminosa. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer que Jesucristo es su salvador. Y si reconoce que Jesús es su salvador, el Señor lo justifica. Allí mismo, donde estaba hundido por el pecado, Cristo lo saca y lo declara justo. ¿No les parece maravilloso ese regalo que Dios hace? Queridos amigos, no son nuestras obras las que nos dan el perdón. No son nuestras obras las que nos conceden la salvación. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si tú crees que Jesús es tu salvador, lo confiesas, te entregas a Él, le abres tu corazón a Cristo, ahora mismo, no importa lo que hayas hecho Cristo te perdona. Por eso la Biblia dice en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy estoy hablando para personas que necesitan justificación, que necesitan perdón. Seguramente hablo para alguien que siente que no merece el perdón de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie. No importa el pecado. Nadie merece el perdón. El hombre debe morir en el pecado. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es rico en gracia y en bondad, ha decidido justificar al hombre, no porque lo merezca, sino como un regalo. Y hoy el Señor quiere justificarte, quiere perdonarte, quiere enterrar tu pasado. Quiere que sientas el gozo de su perdón. Si ese es tu anhelo, ríndete a Jesús. No importa dónde estés no importa tu condición busca hoy a Jesús habla con Él ahí donde estás si es posible cae de rodillas delante del Señor y pide perdón no importa lo que hayas hecho hoy Cristo te perdona y te declara justo delante de Dios quiero invitarte para que juntos oremos buscando ese perdón Padre maravilloso, gracias por tu palabra gracias porque hoy tú quieres perdonarnos Señor justificarnos que cada persona que está escuchando este mensaje se pueda rendir a Jesús y tú le perdones y que hoy sea declarado o declarada justo o justa delante de ti en Cristo Jesús, amén